0: Så istället för att kalla er för antivaxare så tänker jag att ni kan få presentera er själva. Jag tror att det är en bra början att inte utgå ifrån att jag vet vilka ni är, vad ni står för och detsamma gäller de som lyssnar och tittar på det här. Jag har bjudit in er två för att jag är nyfiken på att prata med er, för jag har hört så många prata om er. Jag tror att det är många där ute som också vill skapa sig en egen uppfattning om... Vem Nils Littorin är, vad han tycker och tänker, vad han står för och vem Filip Sjöström är Och vad som ligger till grund för, för det ni har gjort de senaste två åren som har uppmärksammats av många Men det är väldigt få som har satt sig ner och faktiskt pratat med er Det tycker jag är lite synd, så nu gör vi det Vem är Nils Litorin och hur kommer det sig att han har varit i rampljuset i sistone?
1: Jag är en av initiativtagarna till läkaruppropet som nu samlar cirka 25 000 människor varav cirka 200 läkare i ett upprop mot vaccinpass och skadliga restriktioner för skydd av riskgrupperna under covid-19-pandemin. Jag är läkare, jag har även disputerat i mikrobiologi 2020 och är för tillfället pappaledig, har två barn. Ja, min avhandling handlade faktiskt om att utvärdera ett annat vaccin då mot pneumokocker. Jag är för vaccin naturligtvis, annars hade jag kanske inte valt läkare som yrke. Men jag är också för att vaccin ska prövas, vara säkra och att det ska finnas en öppenhet kring diskussionen om risker med alla läkemedel inklusive covid-19-vaccin. Det är väl det som är min ingång i detta, den är både vetenskaplig, det handlar också om politik, varför jag engagerade mig i det här kan vi prata mer om. Jag är också pappa, som sagt. Jag tycker barnens roll i pandemin har blivit förbesedd eh, i Sverige, men framförallt kanske internationellt. Du är också engagerad politiskt. Vill du säga något om det? Jag är partiledare för Malmölistan. Det är ett lokal parti i Malmö som eh, tvärpolitiskt eh, inte har fastnat i någon. Särskild ideologi utan vill hitta konkreta lösningar på de problem som vi har i Malmö och det är ganska många. Så att jag har ju tappat tilltron även innan pandemin till elitpartierna i Sverige och jag tycker vi behöver nya ledare lokalt och nationellt för att pandemihanteringen, migrationen, ekonomin många andra saker sköts inte ordentligt i Sverige.
0: Ja, men Låt oss återkomma till att prata om både läkaruppropet och ditt politiska engagemang. Men vi låter Filip få, få presentera sig också.
2: Ja, ofta så vill folk höra liksom, att ja, jag är entreprenör, eller jag är företagare, eller jag är läkare. eller något sånt där, Och jag, jag undrar, vad ska jag säga att jag är för någonting? Men ett ord som har kommit till mig senaste det är revolutionsledare. Det tycker jag är roligt att använda. För jag är inte politiker, jag är inte... Alltså, det är ett epitet som jag har börjat använda Och vad det betyder, det kan vi väl kanske prata om idag Okej okay. Nu blev ju din presentation mycket kortare så du har, Ja, jag vet, jag vet Du har några tweets kvar om du vill säga <laughs> någonting Om varför just ordet revolutionsledare passar dig. Nej, men för vad har jag gjort? Alltså jag Har alltid varit väldigt nyfiken Och mitt liv har gått ut på att Utforska, förstå, förbättra mig själv Utveckla mig själv på olika sätt ja uh... Och sen så kom den här, det här viruset, liksom, covid-19. Och det blev det var som att ja, men det var det här som skulle komma för att jag skulle kliva ut i, i min fulla kraft och stå upp för vad jag tror på. På ett sätt som jag aldrig har gjort innan. Och det har gjort till att det har varit en, en spännande resa nu i två års tid. Och jag undrar var den ska sluta, men det är ju, jag brukar prata om att vi är inne i ett stort skifte för hela världen, för hela mänskligheten och att det här är bara ett symptom på en, en stor, stor förändring och att jag ska vara en del av det på, på något sätt för det är förändring, utveckling och att inspirera människor till att tänka annorlunda, vara mer, göra mer, ifrågasätta, det har blivit min roll i det här och den utvecklas och förändras hela tiden. Men den röda tråden är just det.
0: Nu blev du ju visionärt.
2: Mm, nu blev du visionärt.
0: Så rent konkret, vad är det du har gjort senaste två åren? Om du ska vara lite mer linkedin formaterat
2: mm, Exakt. Vad är ditt eh, som pandemi-CV? Mitt pandemi-CV är att jag har arrangerat demonstrationer. I en tid då det för första gången var, var olagligt i Sverige att demonstrera. Samla fler än åtta personer. Ja, sen har jag uttryckt mig i liksom medier, sociala medier Och stått upp och, och liksom sett olika saker som jag har uttryckt Och berättat för andra vad jag ser och vad jag tycker och tänker Organiserat människor, och det är väl det jag gör just idag Att samla människor, organisera människor som ser samma sak som jag Som vill förändra samma saker som jag ja, vi har haft Men nu var demonstrationer, events Nätverkande um, Samtal, mycket reflektion Försöka förstå Det var de här två åren handlat om mm. Känner ni varandra innan?
1: Mm, jag var första gången jag träffar
2: nej. Ja, nej, jag, jag såg honom hålla tal På Sögestal här i, Stod det där i vimlet bland tiotusen andra människor För några veckor sedan För det var en demonstration som du var med och anordna Nej, jag var med på ett litet hörn Kanske um, Men det var inte jag som var primärt arrangör. Okej, okay, men det var ju samma kluster av människor som också eh, är med dig under dina
0: events absolut, och exact, exact, mm. Absolut. Och där höll du tal. Och det här talet finns, det här klippet finns ju. Så det kan vi lägga ut så folk kan, kan lyssna på. Ja, visst. Um, ska vi börja med att uh, ge en liten tydligare bild av läkaruppropet. Mm. Um, vad är det ni gör upprop emot Vilka är ni och hur har det här tagits emot?
1: Ja, det är då jag och Sven Roman som är en ganska profilerad debattör, barnpsykiater och Sebastian Rushworth som är läkare i Stockholm som har jobbat under hela första vågen med covid-19 som såg att Sverige var på väg att göra samma misstag som resten av västvärlden. Alltså jag tror man måste säga några grundläggande saker va? Under 2020 så gick världen in i, i mina ögon en form av masspsykos. Man gjorde saker som det inte fanns några som helst vetenskapliga bevis för. Och som inte fanns med i någon av de internationella eller nationella pandemiplaner som ju existerade innan coronaviruset slog till. Så att Sverige i och med att vi inte gjorde en lockdown och i och med att vi inte införde munskyddstvång och att vi inte införde olika andra totalitära åtgärder utan vi förlitade oss på det egna ansvaret och på rekommendationer istället för tvingande lagstiftning och polismakt blev en kontrollgrupp i det här globala experimentet.
0: Vad menar du med kontrollgrupp?
1: Ja, i ett vetenskapligt experiment på människor så måste man ha en kontrollgrupp och man ska ha den högsta formen av bevisnivå det vill säga någon som inte får behandlingen som man kan jämföra med. Annars får man ju inte några bra data, så att säga. Och då var Sverige ett land som inte införde lockdown, som inte hade munskyddstvång. Vi hade till och med, vi hade ju inte någon rekommendation om munskydd under hela 2020 heller. Medan länder som ja, till exempel Spanien, som jag har besökt flera gånger i och med att jag har familj därifrån. Hade de mest groteska, halvfascistiska... Eh, –Åtgärder man kan tänka sig alltså, om man bara tar barnfamiljerna där, de var så inlåsta i sitt eget hem i tre månader, skolorna var stängda, dagis var stängda, man fick inte lov att gå ut, om du hade hund fick du lov att gå ut och rasta den, men du fick inte gå ut och leka på lekplatsen med ditt barn, för då kunde polisen stanna dig, Har har du lagligt skäl att vara ute och gå? Det räckte liksom inte med att vara medborgare och att det här är min stad och jag har betalt skatt och jag är liksom en människa längre utan du var tvungen att, att stanna inomhus då. Det är,
0: det är väldigt starka ord du använder ja. när du beskriver det. Jag lägger märke till massikos, fascism, to- totalitärt. Hur vet du att det kommer från en sån uh, g- intention? Hur vet du att det kommer från en sån plats så att det inte handlar om andra saker?
1: Alltså för mig så handlar det ju om, vad har vi för vetenskapliga grunder? Eftersom det handlar ju om, man kallar det för smittskyddsåtgärder. Mm. Eh, och då måste det ju, inom den medicinska liksom, eh, världen så måste man ju ha bevis för det man gör. Vi är läkare och eh, de som är på världens olika folkhälsomyndigheter ska ju utgå från den senaste tillgängliga bevisningen. Va? Och några bevis för lockdown som munskyddstvång Det finns det inte och det fanns det inte och det erkände ju alltså Tegnell och WHO och även USAs motsvarighet till Anders Tegnell, Anthony Fauci i början av pandemin så hade de samma åsikt om munskydd till exempel och samma åsikter om om mycket som gällde pandemin. Men detta skiftade sedan när världen gick in i de här drakoniska åtgärderna och Sverige skilde sig från resten av världen. Och det var oerhört viktigt att vi gjorde det. Mm. Annars hade vi inte haft någon kontrollgrupp i världen. Nu vet vi att rekommendationer och eget ansvar fungerar lika bra, förmodligen mycket bättre än eh, lockdowns och eh, ja, att införa någon slags quasi polisstat så att säga. Va?
0: Så om vi bara går tillbaka mm. här, för att jag, jag, jag ser ju mm. det du ser- mm. Så, så själva händelsebeskrivningen mm. eh, delar jag med dig mm. det jag är nyfiken på är hur det kommer sig att du tolkar intentionen som eh, totalitär och fascistisk när den lika gärna skulle kunna vara rädslostyrd och irrationell
1: ja, så jag, jag tolkar och tolkar jag, jag, jag tolkar ju det jag ser alltså att, att låsa in människor i sina hem, att kräva att de inte ska få lov att gå ut att eh, tvinga människor att bära munskydd, mm. eh, att införa det här med vaccinbevis mm. och så vidare. Allt detta är ju för mig totalitära, auktoritära åtgärder. Men allt det här
0: som du beskriver är ju vad som har hänt, ja. inte varför det har hänt. Det är två olika saker jag... som du beskriver, vad som har hänt. Om jag sitter så här och håller armarna i kors, så kan du säga att du håller armarna i kors. Ja. Du kan inte säga att du är sur eller du är ointresserad, för du vet inte var det här kommer ifrån, du ser ja. bara att jag har armarna i kors,
2: ja.
0: så om du beskriver vad du ser, mm. så är inte det samma so- sak som varför det, det sker Nej. Och, och, och när du säger totalitärt, ja. så tyder det ju på, och även när du säger drakonisk eh, fascistisk, så pratar du inte om vad som sker bara, utan du pratar ju om varför det sker
1: det gör jag eh, och... och då undrar jag varför du gör den tolkningen Därför att i demokratiska länder där man har eh, mänskliga eh, rättigheter, friheter, demonstrationsfrihet, mötesfrihet mm. eh, och allt detta som har inskränkts under den här perioden, då gör man inte den här formen av åtgärder. Det, det kan, det, och det man kan definitivt inte motivera det utan att ha någon typ av logik eller bevisning för det. Och det är därför som jag tolkar det som att det här är inte någonting som är medicinskt motiverat mm. utan det är någonting som är politiskt mm. motiverat.
0: Ja, men, vänta, vänta. Jag är med dig på mm. första delen där. Mm. Men inte andra delen. Mm. Så det du säger, det, du, det jag hör dig mm. säga är så får du rätta mig om jag har fel och mm. eller jag tolkar det fel. Mm. Mm. Det här frångår rationalitet förnuft och tidigare mm. logik ja. det är inte så här vi har gjort tidigare det är inte så här protokollet ser ut sen tidigare Nej. och jag är helt med dig på det ja. och sen så, sen så går du till varför sker det? jo för att det finns en, en drakonisk totalitär eller fascistisk intention bakom jag, ja, jag kan lika gärna mm. säga att det här mm. sker för att det är kaos och väldigt mycket rädsla även bland mm. myndighetspersonal, politiker, läkare. Mm. Det skulle ju också kunna vara en tolkning som inte är lika eh, laddad politiskt utan mer mänsklig. Det skulle
1: det kanske kunna vara om man ser till pandemins inledningsfas därför att det här var ett nytt virus. Det fanns felaktiga uppgifter från WHO om att dödligheten var högre än vad den var och Många ledare runt om i världen visste sannolikt inte hur man skulle hantera detta utan man följde de rekommendationer som kom från WHO man följde det kinesiska kommunistpartiets hantering av pandemin, det vill säga lockdown och låsa in människor i sina hem. Så det det kan nog irrationalitet och utifrån rädsla kan säkert förklara en del av det i början. Men vi har ju nu två år med de här åtgärderna när vi vet gång på gång att de inte fungerar och att de inte leder till minskad dödlighet inte leder till minskad smittspridning inte skyddar riskgrupperna överhuvudtaget utan tvärtom orsakar massiv skada framför allt på barn och riskgrupper och då ser ju jag här ett mönster att man följer inte det som fakta, vetenskap, statistik säger utan man inför de här åtgärderna ändå
0: Man fortsätter göra fel
1: Man fortsätter göra fel med dårens envishet och när man då så att säga även inför kontroll kontrollåtgärder över människor att du får mm. inte resa, du får inte göra det du får inte demonstrera mm. det är där jag ser den totalitära utvecklingen, tendensen mm. i detta som blir politisk va mm. eh, sen så, varför exakt om det här är liksom, eh, det måste man ju fråga de ledare som står för den här utvecklingen att eh, inskränka eller avskaffa demokratiska rättigheter, varför de gör det det vi kan har, jag vi, vi
0: inte svara ta- på vi gör en tankelek eh, Säg att att, att halvvägs in i det irrationella så inser de sina misstag och bara, shit. Vad hade hänt om de hade gått ut och sagt, vi har gjort helt fel, vi har betett oss irrationellt, vi har ingen aning om vad vi höll på med, det här blev inte bra. Hur många av dem hade suttit kvar tror du?
1: Nej, ingen. Men, ingen. Men alltså, så,
0: det mm. finns någonting. Alltså, i, inom aktiehandel så pratar man Jaja. om sunken cost value. Du behåller dina investeringar mm. i en sjunkande aktie. Mm. Så det här är en ekonomisk term. Ja. Finns det en motsvarighet till en politisk term där du har investerat så mycket i en idé mm. att det är så kostsamt att backa ur och säga vi hade fel när mm. det också handlar om människors liv? Jag säger inte att människor inte ska ta ansvar för sina handlingar. Jag säger att om du sitter på de positionerna som makthavare, förtroendevalda så har du enormt mycket ansvar generellt. Under en pandemi så är det plusmeny av ansvar med bacon och keddarost på. Vilket gör det ännu jobbigare för de här personerna att backa ur om de har betett sig irrationellt. Och vi har alla betett oss irrationellt i två år nu, för att det här skapar så mycket rädsla hos människor. Jag ser inte att det är så, men jag skulle vilja leka med den tanken av att det också finns en mänsklig sida av det här som inte är så drakonisk.
1: Ja, men det det gör det och det erkänner jag absolut att det finns en mänsklig sida av detta. Men man ska komma ihåg att det här med vaccinpass, det fanns på dagordningen inom EU innan pandemin började. Hur då? Ja, du går in på EU-kommissionen. Hur de, det finns på EUs egna hemsidor. Va? Att man hade en plan för att införa eh, elektronisk eh, vaccinpass. Eller övervakning av EUs medborgare. Redan
0: innan pandemin?
1: Oh, ja. Oh, ja. Okej, okay.
0: eh, det får vi kolla upp. Det låter ju intressant.
1: Ja, mm. det, jag kan länka till det. det. Det är ingen hemlighet. Det finns på EUs egna eh, hemsida. Eh, och jag tror att den här ökade... Sociala kontrollen som blir en konsekvens av vaccinpass och olika restriktioner. Det kommer inte ur ett politiskt vakuum. utan Jag tror, detta är en teori jag har, att världens ledare är medvetna om att världsekonomin är väldigt skakig. Till exempel USAs statsskuld har aldrig varit så hög som den är idag. och Man fortsätter då, så att säga i de finansiella kriserna som återkommer att prångla ut pengar som på sikt... Eh, kommer leda till inflation och, eh, och i Sverige har vi en, en, en ganska bra situation vad gäller statsskulden men den privata skuldsättningen är ju enorm så att det finns en obalans i det ekonomiska systemet och man är rädd tror jag för vad det kan leda till vid en ny, ny finanskris med hög arbetslöshet och social oro mm. och då är frågan hur kan vi kontrollera befolkningen vid en sån situation? Och det är här som jag tror att de här kontrollåtgärderna som saknar alltså vetenskaplig medicinsk grund kommer in.
0: Men har man då planerat en pandemi mina du? Eller har man passat på under en pandemi att få in det här? Jag tror man har passat på. Okay. Men sen finns det bekymring. Och det är en teori du har? Det är en teori den jag har. Den väldigt cynisk och mörk. Den,
1: den är cynisk och mörk. Uh. Uh. Men du ska komma ihåg, om jag för två år sedan hade sagt till dig att du vet att David om, ja, förlåt, Navid, om några om två år så kommer du, du behöva ett särskilt vaccinationsbevis för att få röra dig fritt i samhället, mm. då hade du kallat mig för en va- konspirationsteoretiker eller en antivaxare eller vad som helst.
0: Inte, inte jag personligen, inte med du... tanke på att jag är född i en totalitär regim och mina föräldrar flydde från en sån, så att jag kan det där i min kropp, okay. absolut. Yeah. Mm.
1: Så, så okej, okay. inte just du. Men många hade nog sett på en sån person som en galning. Eller någon som, men, men den här dystopin har ju blivit verklighet. Um, och det är det som är så skrämmande för mig.
0: Och det finns skrämmande aspekter mm. av det. Och jag vill inte på något sätt förminska inskränkningar mm. i demokratin. Uh, som jag sa, det här är någonting som jag bär med mig i, 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 min, i min kropp och, och i min familj. Att, mm. uh, uh, jag pratar lite ibland med mina svenska vänner- om, om deras naivitet eh, av att man hela tiden har en sån god tilltro till staten. Mm. Och jag menar inte på att staten är ond. Jag menar bara på att den inte är heller är god. Mm. Så att om du går runt och tror att staten är god. Så har du dragit för långt åt det hållet. Om du hela tiden går runt och tror att staten är ond. Så kanske du har dragit lite för långt åt andra hållet. Det finns en poäng i att behålla en kritisk... Ett eget kritiskt dragläge. Mm.
1: Får jag bara återkomma eftersom du, du ställde dig frågan i början varför jag använder de här starka orden? Jag håller med, man ska vara försiktig med starka ord. Mm. Men om du tittar på vad var det som kännetecknade fascismen, korporativism, en sammansmältning av staten och de stora företagens makt över människor va? Mm. Um, där man inte längre kan skilja på statens intressen och storföretagens intressen och där fackföreningar och sådana här demokratiska institutioner som ska på något sätt hindra maktmissbruk och som ska företräda den lilla människan de blir gula, det vill säga att de går in i företaget och blir företagskontrollerade bland annat. Vad är det vi ser här med vaccinpasset? Här har vi multinationella globala företag som tar fram en produkt och sen så tvingar staterna med indirekt eller olika former av direkt tvång människor att ta de här läkemedlen. Eh, och I Sverige till exempel då med Pfizer och Modernas vaccin och i form av vaccinpasset. Och där Kivra, den här appen som man ska ladda ner för att få vaccinpasset eh, när man har tagit injektionen eh, kommer från eh, ett, ett, ett bolag till en de, från en av de stora finansfamiljerna i Sverige. Så att här finns det ju en slags korporativism. I detta som är på en ny nivå än vad jag har sett tidigare i Sverige. Och jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle få uppleva den här typen av åtgärder. Och om du tar utifrån den medicinska etiken så har den vuxit fram ur oerhörda övergrepp och grymheter mot människor. Under andra världskriget så begick de nazistiska läkarna oerhörda övergrepp. Tusentals, hundratusentals människor dog i omänskliga experiment. Och efter det så när man skulle döma nazisterna, sju av de här läkarna dömdes till döden. Så den tidens läkare och advokater tänkte att det här får aldrig hända igen. Och därför så författade man något som heter Nürnbergkonventionen. Och jag uppmanar människor att, att gå in och läsa på vad den skriver för portalparagrafen i den är oerhört tydlig. Du får aldrig pressa någon, du får aldrig lura någon, du får aldrig liksom, utöva otillbörliga påtryckningar på någon och definitivt aldrig tvinga någon att ta ett läkemedel för ett experiments skull.
0: Vi måste bara stoppa och förtydliga vissa saker. Så att det det du pratar om nu går ju lätt att tolka som att du jämför Vaccinkritiska personer mm. eller vaccinmotståndare med, med judar. Och det finns ju också mm. eh, som en del av berättelsen mm. kring eh, de här demonstrationerna. Mm. Människor som har sagt att eh, men vi är som judarna eller det här är vår förintelse. Eller, vänta, vänta, vänta. Jag säger inte att du säger det. Jag säger att det är väldigt viktigt att tydliggöra här att mm. det du pratar om är att de här nazistiska mm. läkarna tvingade människor ja. till, eh, till saker som, som, som de själva inte kunde välja. Mm. Så att här måste vi bara vara väldigt tydliga med vad det är vi säger. Mm. För att jag tycker att jämförelsen med judarna är i sig helt barock. Mm. Och jag hör vad du försöker säga. Att man ska inte tvinga människor mm. till medicinska experiment mm. eller till att ta vaccin. Det är det första jag vill säga. Det andra är det här med tvång. Mm. Eh, och, och för att begreppet frihet dyker ju upp, speciellt när man tittar på det här ni har gjort med demonstrationerna. Jag vet att du, Filip, pratar väldigt mycket om frihet. Och det finns ju idag ingen som tvingar dig till att ta ett vaccin. Mm. Och vi pratar om tvång. Mm. Utan du, du har ett val. Mm. Om du väljer att ta vaccinet så får det vissa konsekvenser mm. för dig och det finns vissa risker. Mm. Om du inte väljer att ta vaccinet så får det vissa konsekvenser mm. och medför vissa risker. Ingen står ju och tvingar dig till det ena eller andra. Sen sen kan jag hålla med dig om att det absolut finns på samhällsnivå både kampanjer och påtryckningar. Och rekommendationer om att vi tror att det är bra om ni går åt det här hållet. Och det är inte samma sak som tvång, speciellt inte i Sverige-
1: men självklart så är de nazistiska förbrytelserna inte på något sätt jämförbara med det som sker i Sverige idag, eller som skedde i Sverige under tiden vi hade vaccinpass. Nu har man ju sagt att man ska ta bort dem. Va? Men man måste få lov att tala om Nürnbergkonventionen när man pratar om medicinsk etik. Mm. Okay? Mm. Därför att den ligger till grunden för den medicinska etik som sedan blir till Helsingforsdeklarationen och som varje forskare i Sverige och i västvärlden måste förhålla sig till när man utför sina vetenskapliga experiment, det är det jag vill säga. Va? Och där är det här med informerat samtycke det är liksom en sån här grundläggande grej inom forskningen och alla som har gjort en forskningsstudie där man, som involverar människor måste göra liksom en oerhört rigorös ansökan till etikprövningsnämnden om de här experimenten är motiverade, varför, om de är motiverade liksom vetenskapligt va så är
0: experiment ja, ja.
1: en vetenskaplig studie som involverar Eh, människor eller läkemedel och så, det, det är ett slags det är experiment.
0: Okej, bara för att
1: Ja, visst. Nej, men I i Pfizer-studier till exempel så ja. pratar man ju om den experimentella behandlingen, den experimentella dosen som man ska ge till eh, den aktiva gruppen och den eh, kontrollgruppen ska få en placeboinjektion. Mm. Så att det är ett experiment. Eh, och den här etiken, det är den som är så viktig. Och om man då går in, som jag anser att man gör när man eh, utövar ett Eh, indirekt tvånga ja, om, om du riskerar, att jag har kompisar som har förlorat arbetet för att de inte har velat avslöja sin vaccinationsstatus eller för att de inte har vaccinerat sig. Så att om du tar brödet ur munnen på någon eh, och det är, det är familj är det ett, eh, nej det är klart det är ingen som kedjar fast dig och drar en spruta i din arm va? Men du säger att om du inte tar vaccinet så, har, så får du förlora det jobbet. Du kanske, alltså, det är ju ett, helt klart ett indirekt tvång och läser man Nürnbergkonventionen så anser jag att det är totalt klart tydligt att det är ett brott mot vad, den, vad det står. För du får inte, det handlar inte bara om det rena tvånget att liksom fjättra någon i en säng och ge dem en injektion. Men
0: det är kompisar som jobbar inom vården.
1: Nej, det här är helt andra yrken.
0: Helt andra ja, yrken, ja, okay. För du kan se en rimlighet i att om du jobbar inom vården och inte tar vaccinet att det kan ha påverkningar på ditt arbete och de människor du möter i ditt arbete.
1: Ja, alltså det där är ju en intressant fråga. Eftersom eh, under den första vågen och under den andra vågen så fanns det inget vaccin i Sverige mm. för vårdpersonal. Eh, oerhört många i personalen smittades mm. och fick en infektionsmedierad immunitet- Alltså det man kallar på engelska för natural immunity eller naturlig immunitet. Och de här människorna har då enligt sammanställda studier en bättre och förmodligen mer långvarig immunitet än än det som två doser av vaccinen ger. Och att man då skulle tvinga de människorna, och det här är liksom ingen liten grupp enligt Folkhälsomyndighetens egna datakällor som är fritt tillgängliga på, på nätet så är vi nu uppe i, tror jag, snart två miljoner som har testat positivt för i PCR-test. Va? Eh, som man har rapporterat in till Folkhälsomyndigheten. Sen finns det ju, jag menar, de här PCR-testen, de var ju en bristvara under hela första vågen. Så att det finns ju ett enormt mörkertal. Det är kanske är fyra miljoner svenskar som har haft covid. Mm. Eh, det är inte omöjligt. Och då måste man ju skilja på icke-immuna. Och immuna, inte på de som har tagit ett vaccin och inte tagit ett vaccin. Annars förnekar man 2500 år gammal mänsklig kunskap och vetenskap.
0: Och vad är det du menar med det?
1: Ja, de första skriftliga källorna om infektionsmedierad immunitet. Om du har haft ett virus eller en bakterie och du blivit sjuk och du har tillfrisknat så får du ett immunologiskt minne. Det kommer från den atenska pesten som är alltså 400-500 år före Kristus där de som hade varit pestsmittade och överlevt de tog hand om de som nyinsjuknade och det var bara där som de nyinsjuknade kunde få tröst och omsorg för att man visste att man blev aldrig sjuk två gånger åtminstone inte allvarligt. Och sedan det här är ju inom medicinen lika... Ett fakta, precis som inom fysiken, gravitationen eller tyngdlagen. Är, va? Så att, att man förnekar detta för att de här covid-bevisen, då är det ju bara bevis på att du har tagit mod- ett läkemedel. Det är ju inte immunitetsbevis. Mm. Och att man då skulle avstänga av människor från jobbet eller hindra dem på olika sätt i sin anställning eller att, vad som helst. Det är totalt ovetenskapligt och folkhälsomyndigheten när de har konfronterats med detta. Varför har ni gjort på det här viset? De kan inte svara på det.
0: Så, så i teorin så hade du haft lättare att gå med på ett immunpass än ett vaccinpass? Ja. Det har ju varit logiskt. Om man nu ska
1: diskriminera människor så måste man ju åtminstone ha någon slags logik bakom <laughs> det. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, där har vi rubriken på det här avsnittet. <laughs> ska du diskriminera människor ska du åtminstone göra det på ett logiskt plan.
1: Liksom forskaren eller liksom den undersökande personen är galskriker åt det här.
0: Mm. Men, men, men det, och det är också det som är spännande. Och de, nej, de som,
1: de som har ha, ha tillfrisknat. Mm. Istället för att liksom jaga dem och säga att ni måste vaccinera er. Så skulle man prioritera dem för att jobba med gamla och sjuka. För att de har en bättre immunitet mm. än vad vaccinen erbjuder. Mm. Så att det, det är precis tvärtom egentligen.
0: Och det, och det jag tycker är intressant med det också. Eller bland mycket som är intressant med det är dig. Nu sa du läkaren i mig och jag vill också säga att det finns ju också en politiker i dig ja. och, och det har ju det, det påverkar mitt sätt att lyssna på dig för att jag kan lyssna på dig i ett samtal med Agnes Vold mm. och där är det ju till stor del läkaren i dig som kliver fram mm. eh, i alla fall till, till 80% och sen kanske det är 20% politikern i dig och sen lyssnar jag på talet från Särgels torg från en av demonstrationerna mm. för, för några veckor sedan och där är 80-20 åt andra hållet, mm. där är 80% procent eh, den här skrika politiken i dig och kanske 20% läkaren i dig, mm. där du citerar eh, Bob Marley eh, och, och säger saker som fake news media som får mig att känna att jag är på ett Trump-rally mm. och jag har svårt att få ihop de här två bilderna av dig och det påverkar mitt sätt att lyssna på dig
1: Okej, okay. är det något konkret? Det någon...
0: Ja men det, det påverkar ju mitt sätt jag, blir, jag undrar ju men, vilken men, okay, av de här okay. agendorna som är viktigast uh, okay,
1: men, 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 om, om, fake... om du måste välja uh, uh, uh. Nej men alltså det, det smälter samman Alltså fake news media Alltså det är, det är ett begrepp som visserligen myntades Av Trump möjligtvis Men det stämmer ju Alltså, det, det, den, den nivå, alltså jag, jag har själv varit väldigt aktiv Under den här pandemin Från början va? Och jag har producerat videos På Youtube där jag har intervjuat Svenska och internationella forskare Och läkare Och flera av de här videosna har man tagit bort i ren censur från YouTube sida. Och detta har ju skett globalt. Att mediebolag, statliga tv-bolag och så vidare, väljer ett visst narrativ och pushar det in absurdum. Man släpper inte fram kritiska röster eller dissidenter, så att säga, som har en annan åsikt. Och det har ju öv- och så kanske man alltid har gjort i viss mån. Men jag upplever det mer än någonsin under den här pandemin. Och när det övergår till ren censur. Eh, så säger vissa. Ja men Youtube är ett privat företag. De får väl göra vad de vill. Eller Spotify är ett privat företag. De får väl göra vad de vill. Men okej, okay, yeah, fair enough. Men det är de som äger liksom hela, den, hela marknaden på sociala medier.
0: Va? Så att, igen, jag håller med dig om eh, problematiseringen. Okay. Jag håller med dig om att det är problematiskt att en person som Brett Weinstein går ut ganska tidigt och pratar om att viruset kommer från ett labb och mm. blir deplattformerad från Youtube mm. och nu så skriver samma sak på SVT. Jag kan se att det finns en problematik i att vissa röster inte bara plockas bort utan reduceras kraftigt så att budskapet eller det de säger ska passa i det här dramat så att de spelar den rollen som vi har rollbesatt dem till. Och, och det vet jag och det ser jag och jag håller med dig om att det är en problematisering som behöver göras av det. Samma sak att vi behöver problematisera det faktum att eh, besluten och rationaliteten och logiken ändras utan att människor talar om för oss mm. vem som har ändrat och vad som har ändrats. Du kan se en nyhet på till exempel SVT-sida som... Eh, första juni ser ut på ett mm. visst sätt och sen sjunde juni ser ut på ett helt annat sätt. Mm. Jag vill veta vad som fan händer emellan och vem som gjorde den ändringen, det är inte transparent. Mm. Men istället för att kalla det för fake news media, som jag tror skapar väldigt mycket rädsla och bidrar till väldigt mycket rädsla i en tid där människor redan är väldigt rädda och journalister och politiker är också människor så tror jag att det finns en poäng i att inte använda sig av de här eh, sci-fi effekterna av språket eller Som specialeffekterna av språket som som förstärker rädslorna. Jag tror att det finns en poäng i att säga vad det är du menar istället för att säga fake news media. Och sen nyansera det. Och där tror jag att du går in väldigt mycket i politiken i dig. För att det du har är ju en roll som partiledare för ett ganska så nystartat parti. För mig är det inte konstigt att du sparkar uppåt för att du vill dit.
1: Ja, absolut. Som jag sa inledningsvis tycker jag att man har hanterat pandemin under 2020. Tegnell ska ha kredit. Äras den som äras bör. Historieböckerna kommer hylla honom, hoppas jag, för hans mod under 2020. För att han inte stängde ner Sverige, att han förhöll sig kylig och inte deltog i det här masspsykosen.
0: Kylig är ett bra ord för övrigt, låt oss återkomma.
1: (laughs) Medan jag jag, jag befarar att historieböckerna på samma sätt kommer att döma honom för att han inte höll i och höll ut. Utan sedan gick in i under 2021 med restriktioner som ofta riktade sig mot barn och ungdomar och orsakade onödigt lidande och skador på den uppväxande generationen mm. och på att man införde eh, ovetenskapliga och omänskliga vaccinpass eh, och, att, och också att man inte tänker sig för ordentligt kring det här med infektionsmedierad immunitet som är ett faktum utan att man utövar en slags indirekt tvång på människor som inte behöver vaccinet att ändå ta det eh, och att man inte bekymrar sig mer över barnen än vad man gör. För att vi vet att vaccinen inte är riskfria. AstraZenecas vaccin fasades ut efter flera allvarliga blodproppar och blödningar. Modernas vaccin stoppades för dem under 30 år efter att man fann en länk till hjärtmuskelinflammation. Men man fortsätter att vaccinera barn och fris- friska barn och friska ungdomar. Men vilka
0: läkemedel är riskfria? Det finns ju inte.
1: Det finns ju inga riskfria nej, läkemedel. Fin- nej, men det är väldigt få läkemedel. Det
0: är därför vi har fast. Ja, <laughs> Allt har biverkningar men, 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 men
1: man måste skilja på... Alltså, vaccin ger till friska människor i förebyggande syfte mm. och då har man en mycket högre krav på säkerhet på dem, mm. särskilt när det gäller barn, mm. än vad man har på någon som kanske har en allvarlig sjukdom då får man acceptera biverkningar på ett annat sätt för att man har ett allvarligt tillstånd som man vill behandla mm. så det är lite två olika saker
0: ja, absolut och Jag vill säga det också, jag har ju barn så att jag har ju själv som förälder gått igenom väldigt många riskberäkningar och scenarion för att Alltså det är en sak med min kropp, mm. men det är en annan sak med, med, med ens barn. Alltså du, du har ju själv barn och många av de som lyssnar och tittar här har också barn. Att sitta och fundera på de här riskerna när du mm. kommer till sina egna barn som är fullt friska. Och att sitta där och vända och vrida på de här argumenten och scenarierna, det är, det är hemskt. Jag har legat sömnlös så många nätter mm. och tänkt, fan, tänk om vi gör fel val nu.
1: Ja, och hur många av föräldrarna har fått den information som finns tillgänglig om att du har en kraftigt ökad risk för hjärtmuskelinflammation hos framförallt pojkar, unga män, när det gäller även Pfizers-vaccin, inte bara
0: Modernas? Mm. Men alltså i siffror mm. ökad risk? Kan, kan du förtydliga lite? För att när du ser ökad så är det en, ett, en bedömning. Men mm. vad, är, vad är datan liksom? Vad är siffrorna? Ja, olika studier
1: kommer naturligtvis fram till lite olika resultat. Men eh, vad gäller Pfizers vaccin hos eh, um, unga män och pojkar så finns det vid den andra dosen en... Om det är två eller tre gånger så hög risk att få hjärtmuskelinflammation som det är att få samma tillstånd vid en infektion. Och då ska man komma ihåg att eh, de här studierna är ju upplagda på det sättet att det är bara de bekräftade infektionerna som ingår i studierna. Men de som inte är bekräftade, alla går inte och testar sig, alla uppsöker inte sjukhus etc. Så att eh, det finns en utspädning i den gruppen medan man har full kol- koll på vilka som har vaccinerat sig.
0: Men nu jämför du alltså mm. bieffekterna eh, från andra dosen för den här specifika målgruppen ja. med eh, eh, effekterna, effekterna av viruset, ja. viruset för den insjuknade gruppen, ja. inte för eh, hela befolkningen? Nej, precis. Okej. Okay.
1: Så att, och, och även där så ser man, för då har man ju gjort en jämförelse, okej okay, men för kritiken mot de första studierna det var ju att ja, men man kan få hjärtmuskelinflammation även om viruset. Va? Mm. Men då finns det en stor studie från England, från Oxford som har tittat just och jämfört infektionen med eh, vaccinet och även där så är ö, risken kraftigt ökat.
0: Ja, men då är det en biverkning som du jämför med en annan effekt Exakt. av den insjuknade gruppen. Exakt. Men det du inte säger här är att den insjuknade gruppen kan ju få en massa andra symptom också som vaccinen skyddar mot.
1: Ja, Eller men, Ja, Ja, okej. Okay. Men då måste man ju känna till bakgrunden vad gäller coronaviruset och eh, SARS-CoV-2. Att det finns en gradient som är gånger 3000 mellan någon som är över 70 år att dö av covid jämfört med ett barn. Alltså det är inte tio gånger högre risk, det är inte hundra gånger risk, det är inte tusen, det är 3000 gånger högre risk för någon som är över 70. Sverige gjorde en studie från Karolinska institutet under hela den första vågen. Detta var innan vi hade behandlingar på plats. Det saknades skyddsutrustningar på sjukhusen. Viruset var helt nytt. Vi visste väldigt lite överhuvudtaget. Så att förutsättningarna för att överleva och undvika svår sjukdom var mycket mycket lägre än vad det är idag. När vi har ett helt annat kunskapsläge. Då tittade forskarna på alla barn mellan 1-16 år. Hur många av dem dog under den första vågen av covid-19? Vet du? Nej, noll.
0: Okej.
1: Risken för barn är minimal med covid-19. Och det ska vi vara oerhört tacksamma för. Och sen har detta bekräftats i en stor tysk studie, kom ut ganska nyligen, där man inte kunde hitta ett enda friskt barn som hade avlidit av covid-19. Så att alla åtgärder som riktas mot barn, om det handlar om att stänga skolor, om det handlar om att stänga ner, det eller som ni gjorde här i Stockholm, smälte ner isarna för att de inte skulle åka skridskor under, under 2020 2021.
0: Vänta, det här har jag missat.
1: Alltså man ansåg att det var en sån smittorisk att, att, att åka skridskor utomhus så att man smälte ner isarna. Va? Är det här sant? Ja. Och, och, och man det här har jag
0: missat. Har, har, har ni hört det här? Jag
1: Okay, jag skickar länken. <laughs> det
0: låter ju helt barockt.
1: Om man har stängt badhus, man har stängt ner för barn att spela fotboll utomhus och allt detta. I någon slags panikåtgärder som kom då när man började med de här restriktionerna som läkaruppropet var en reaktion mot. Så att alla åtgärder som riktas mot barn är, är ju helt missriktade i det här läget inklusive de risker som man utsätter dem för med vaccinet för att risken för dem att drabbas allvarligt eller dö av viruset är minimal. Alltså det är, om man tittar på den amerikanska datan så är det fler barn som råkar illa ut för allvarlig sjukdom eller dör av en vanlig influensa än för covid-19. Vi vaccinerar inte barn mot covid-19. Eller mot, mot influensa menar jag. Men vi gör det mot covid-19. Så att den bakgrunden måste man ha klar för sig när man pratar om biverkningar hos barn av vaccinen. Så att för barn om, man, om du har liksom, det är kanske då ett barn på miljonen som får en allvarlig infektion eller något sånt va. Då måste du ha ett extremt säkert vaccin. Alltså då, då kan du inte tolerera några biverkningar, allvarliga biverkningar alls från vaccinet egentligen eftersom det är en förebyggande behandling. Och hjärtmuskelinflammation, det är en allvarlig biverkan enligt mig i alla fall per definition va. Mm. Eftersom du skadar ett växande hjärta. Mm.
0: Så det, 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 om du minns för några minuter sen så ställde jag en fråga till dig. och det du gjorde var att du undvek den som politiker Nils och sen svarar du som läkare Nils. Ja, okay. Min fråga till dig var att jag har svårt att avgöra din agenda och jag vill ju inte heller säga till dig Vad du har för intention. Jag vill inte göra ett antagande. Att du är drakonisk eller fascistisk eller elak. Jag, Jag vill inte göra ett antagande. Så min fråga igen är... Mm. Vilken av de här två rollerna är viktigast för dig? Är det läkaren Nils som lyder under den hippokratiska eden eller koden som vill rädda människoliv eller är det partiledaren Nils Litorin som sitter här som står och skriker på Särgels torg och är på etablissemanget för att han själv vill bli en del av det?
1: Alltså, står skrik skriker på Sergels torg. Ja, men det,
0: du skrek ju så ja, högt så jag ja, 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 ja. sa, pappa, jag vill inte skrika Alltså, det är ett fantastiskt ögonblick i videon där hon är så här dude, dämpa dig!
1: Okej, okay, ja, nej, men det, det, det är sant. Ja. Mm. Uh. Alltså, när det gäller covid-19 så sammansmälter alltså eftersom hela tiden åtgärderna som, och jag har ju fått en speciell roll där tillsammans med vissa andra läkare som uttalar sig va? eftersom vi har kanske en annan baskunskap än mannen på gatan eller kvinnan på gatan. Va? och För mig så sammansmälter det här med politik och covid-19 åtgärder inte för att jag vill det utan för att politikernas åtgärder om det handlar om lockdowns, munskyddstvång internationellt eller om det handlar om restriktioner och vaccinpass i Sverige de motiveras ju med som smittskyddsåtgärder och då kommer ju liksom vetenskapspersonen i mig eller medicinaren i mig men vänta nu här vad finns bevisen för detta? Mm. Och sen så säger jag, okej okay, så man har inga riktigt bra medicinska åtgärder för detta, men man, in, man utför ändå en viss typ av politik. Då måste ju politiken i mig, eller den rätt trugne medborgaren i mig på två, något olika sätt driv, vakna.
0: två olika drivkrafter och jag får inte ihop dem. För att en, en forskare
1: mm.
0: vill ha rätt mm. en politiker vill ha makt. Vilken är viktigast för dig?
1: Nej men alltså, jag, för mig är båda två lika viktiga. Alltså, Poli, politiker. Ja, men därför att om vi ska förändra det här och förhindra att de här sakerna sker igen, eller den här utvecklingen som jag menar har varit negativ politiskt sett, då måste ju det komma in nya politiker.
0: Och det är jag helt med på. Men du måste välja, alltså så här. Du prioriterar en sak som är viktigast för dig. Man kan inte ha prioriteringar. För då har du inte prioriterat. Min poäng är om du måste välja. Och ibland måste du välja. Väljer du läkaren eller väljer du politiken. För det kommer komma tillfällen där de här står emot varandra. Där det du säger för att det är sant. Kommer gå emot det som gör att du får mer makt. För att de här det är två helt olika spel. Så min fråga till dig är. Vid de tillfällena där du måste välja, väljer du sanning eller väljer du
1: makt? Jag tror inte att man kan ställa frågan så att det finns en motsättning mellan sanning och makt. Du får ge något konkret exempel. Alltså att, att det sker ett maktmissbruk på politisk nivå, det är ju det problemet som jag vill åtgärda.
0: Jag vet, men så fort du hamnar där så kommer du ägna dig åt det också, precis som alla andra. Det är du tittar på historien. Ja, det är ju ett antagande. Nej, nej, jag tittar på historien.
1: Okej, okay. men det är ett antagande som du gör. Men... Kolla här. Det kan mycket väl vara alla äl- alla älskade
0: Obama. Alla älskade Obama såg Obama som den stora frälsaren, Nu var han en fantastisk president på många plan. Men vad hände med honom under de åtta åren? Man insåg att han är lika bunden till korruption och maktmissbruk och pengar som alla andra som sitter på den positionen. För den är omöjlig att vinna. Du kan inte vara Barack Obama eller Anders Tegnell utan att bli lynchad. Det kommer till slut leda till det för du kommer göra så jäkla många misstag och det är lätt att sitta på läktaren ja, ja. som Navid Modiri gör och sitter och kommenterar och har åsikter eller som Nils Litorin gör nu för att vi har inte så mycket makt och vi har mm. inte den positionen nere på arenan när du väl står på arenan och alla står och väntar på att du ska misslyckas då är det en helt annan position. Mm. Det är därför jag menar på vilken av de här rollerna är viktigast för Jag inser
1: absolut riskerna med att få makt och så vidare. Men alltså, om man tittar i vårt partiprogram till exempel så en av våra huvudpunkter det är att minska eh, den politiska korruptionen. Vi vill sänka politikerlönerna. Vi vill avskaffa deras fallskärmar. Vi vill att politiker ska leva under mer eller mindre samma förutsättningar som vanliga arbetare i Sverige. Mm.
0: Eh, det låter ju väldigt fint.
1: Ja, och jag, och jag, jag tror att det är där är en av grundförklaringarna till att Sverige ser ut som det gör idag att politikerna har tappat kontakten med verkligheten. Alltså, eh, för eh, 70, På 70-talet så tjänade en politiker ungefär som en gymnasielärare. Mm. Idag så tjänar de mer än eh, en överläkare eller en en, alltså de, kommunalrådet i Malmö har runt 90 000 i, i lön va? och en undersköterska i samma kommun har kanske 20 000 eller 25 000 va? så att den här gapet mellan Jag menar att
0: det har ökat så mycket? Det har ökat otroligt mycket
1: Okej, okay. om du blev erbjuden och, 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 och
0: 90 000 i lön så skulle du tacka nej?
1: Absolut, tacka nej jag skulle i så fall donera det till eh, kommunal, kommunala äldreomsorgen
0: Undra om inte Fredolin gjorde det när han valdes in i riksdagen att han donerade typ eller gav bort så här hälften av sin...
1: Jag, jag, jag tycker det är ett grundproblem och jag tror att man ska vara långvarig inom politiken då måste man skära ner de politiska pri- privilegierna till ett minimum. Alltså eh, avskaffa dem för att de har bildat en egen klass som inte står eh, i samma verklighet som vi andra. Mm.
0: Men och och, och mm. grejen att jag känner igen den här retoriken som, som du för som politiker från en politiker som utmanar etablissemanget. Sen sugs de ju alltid in i etablissemanget. Det är ju ingen som fortsätter vara punk, om vi nu kallar det punk, mm. när de väl är inne i etablissemanget. Det ju... Ja, det var nog länge sedan. Det skedde i alla fall,
1: va? Men jag tror att alltså, poängen är ju på något sätt att det handlar... Förstår inte... du vad jag menar? Ja, absolut. Och det handlar mm. inte bara om mig eller bara om liksom nya politiker som kommer fram utan det handlar om att vi måste alltså svenska folket som blir lurade på massa olika sätt måste skaffa sig egna uttrycksmedel alltså SVT och de stora tidningarna representerar inte den verklighet som vi lever i. Men
0: där är vi helt överens, ja, och, och därför absolut. måste man
1: skaffa, vi måste skaffa nya tidningar, nya medier absolut. och nya politiska partier ja? och nya rörelser. Definitivt. Ja, mm. och det är klart att det alltid finns en risk att sådana nya rörelser och partier korrumperas. Ja? Absolut. Det, så vad gör... Så jag, jag tror att en, en sån här grej som man ska göra för att undvika det, mm. det är just att man säger att du som politiker eller om du är fackföreningsledare eller vad det är, du ska inte avskilja dig från dina väljare materiellt alltså du får inte ha mer privilegier pengar och så vidare Nej, Men det är en bra poäng, ja.
0: jag, jag, jag håller med dig om poängen sen,
1: sen, sen, hur, det, det, men
0: jag tror att det behövs ännu mer än så, mm. vi, vi pratade lite innan vi klev in mm. här om, om blockchain och blockchainprotokollet mm. och om transparens det skulle ju vara otroligt spännande att lägga politiken på ett transparent blockchainprotokoll mm. också det vill säga att om du nu Nils Littorin uh, i början av din politiska karriär sitter i en podd med David Modiri och säger det här. Mm. Så förs det till protokollet och mm. sen följer vi upp det om tio år. Nej, och då finns det helt transparent. Ja. Och så ser vi vilka politiker som faktiskt st- st- står för det de har sagt. Och mm. om de har ändrat sig, vilket man får, så får de förklara varför de har ändrat sig. Mm. Och då ser man också förändringarna som sker helt transparent. Det blir inte en grej här och en grej här och sen vet jag inte vad som händer däremellan. Även processen och resan blir transparent. Mm. det tror jag är en förutsättning för det du säger vi kan inte, trans- vi kan inte prata om eh, jämställda löner mellan politiker och medborgare och, och ekonomisk transparens mm. om det inte också finns en kommunikativ transparens och om det inte är en, en, ett, ett medielandskap som också mm. ligger på blockchain mm. eller liknande protokoll skit i blockchain men att vi gör det helt transparent att vi inte har kippt bort det som händer emellan mm. Det är det jag menar. Och det vore ju superintressant att, mm. att undersöka. Men där blir jag lite cynisk. För jag är så van vid att, att idealister som du sitter och säger de här sakerna, och om tio år så är ni precis lika goda kolsupare som alla andra.
1: Vilken annan politiker som är aktiv idag har sagt att de vill sänka politiklönerna?
0: Nej, men skit, skit i den här <laughs> frågan. Jag, men, jag, jag menar att det finns alltid eh, etablissemangskritik mm. och Åsikter om hur man borde spela Spelet på arenan När man sitter på läktaren som politisk underdog Och sen så står man på arenan själv Tio år senare och gör exakt samma sak Det kan du ju ändå hålla med mig om att Det sker ju konstant
1: Ja jag tror att vårt politiska system är ju upp Alltså vi har ett antal elitpartier Som inte är beroende Av sina medlemmar Utan de är beroende av staten För enorma hundratals miljoner I bidrag varje år Så att den här, alltså de, de, de ursprungliga svenska folkrörelserna, om vi pratar under 1900-talet, de byggde ju på ett medborgarengagemang. Oavsett om du var bonde, all, arbetare eller, eller så, va, så hade du en gräsrotsengagemang, eh, kultur, där mm. människor utan någon egen personlig, kortsiktig, politisk, eh, ekonomisk eh, vinning engagerade sig för att lyfta upp sin egen klass till en högre nivå man förstod värdet av solidaritet och av att samarbeta det är så den svenska arbetarrörelsen byggdes upp så att säga inte utifrån ett personligt egenintresse utan utifrån att man ville höja sig upp till en högre levnadsstandard och till en högre nivå av demokrati tillsammans
0: men toucha social design och påtvingad utopi Ja, du kan kalla det vad du vill men det, det går inte att komma nej, men det är ju inte nej, bara nej. en organisk rörelse, kom igen. Nej, men det går inte
1: att komma ifrån att arbetarrörelsen i Sverige och västvärlden lyckades framtvinga och frambringa eh, mycket schysstare villkor på arbete, framtvinga och frambringa. Ja. Ja, ja. Genom strejker, genom eh, politiska protester, eh, genom politiska val. Alltså om du tar eh, det gamla pensionssystemet ATP. Det var en oerhört tuff eh, klassstrid i Sverige kring det. Som gjorde att arbetare fick en dräglig pension. Mm. Så va? Och det, det gjorde man ju tillsammans. Inte var och en för sig från någon egen liksom, kortsiktig cynisk eh, vinning. För det, det så, så funkar det inte för den lilla människan möjligtvis gör det så för som du säger karriärpolitiker och karriärister inom dagens politiska system okay. så att säga
0: Nej, Men då fattar jag vad du menar ja. jag, 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 jag tänker att vi, vi hamnar lite i de. det här är ju jättespännande att prata om också, jag uppskattar ja. verkligen det men jag tänker att vi ska koppla ihop det som, som du har gjort med läkaruppropet och dina tankar kring restriktioner och vaccinpass också med det som, som vet att du Filip har varit väldigt engagerad i och för, ni kallar det för frihetsrörelsen Stämmer det?
2: Frihetsrörelsen blev namnet efter en tid Från början så var det bara fri, för frihet och sanning Var slagordet ja. Och sen så var det väl att vi såg ett behov av att liksom Paketera och, och sätta ett namn på det vi gjorde ja. Och då blev det frihetsrörelsen
0: Och, och vad, men, vad menar ni När ni säger Att ni är en rörelse för frihet På vilket sätt är du Och de som demonstrerar Ofria, och vad är det ni upplever att begränsningarna eller påtvingningarna kommer ifrån?
2: Ja, alltså, jag ser det som att vi skulle, alltså, jag, min hjärna går alltså här, när jag hör här till höger sitta och prata, så tänker jag, men vad, vad är lösningarna? Hur, vad, hur kan vi skapa någonting ännu bättre? Hur kan vi förbättra sjukvården, utbildningssystemet, det politiska systemet, samhället överlag och göra det ännu mer fritt? ännu bättre så att människor upplever liksom mer frihet jag vill uppleva mer frihet för jag upplever mig inte som fri jag vill kunna göra massor massa olika saker som det här samhället begränsar idag. vad är det du vill göra som du inte kan göra era? vad vill jag göra nej men jag vill eh, liksom, kunna vad vill jag göra, nej men tänk såhär om, jag, om vi, jag skulle vilja bygga ett nytt samhälle till exempel då skulle jag vilja prata om sanningen. Alltså att vi kan bota en massa sjukdomar. Göra så. Jag vill ut och stå upp för vad jag tycker och tänker. Eh, utan att jag ska bli straffad för det. Utan att jag ska bli censurerad. Utan att det ska tryckas bort.
0: Men här inne får du göra det. Så vad är det du tycker och tänker? Nej, vi kan... Säga Låt oss börja där.
2: Det finns en massa saker.
0: Vi börjar någonstans. Ja, vi börjar var, var någonstans. konkret. Jag är nyfiken på vad du konkret mm, mm, mm. vill säga. Vad konkret vad du tycker och tänker- som du inte får säga där ute. Här inne så har du en fristad. Vad tycker du? Vad tänker du? Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra. Och helt utan reklam. Gå in på patreon.com Slash hurkanvi Och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtals podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam före alla andra, okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss, så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.